0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 더불어민주당이 검찰 수사권 분리 법안 처리 그리고 서울시장 후보 공천 문제를 두고 혼란스러운 모습을 보이고 있는데요. 윤건영 의원은 어떻게 지켜보고 있는지 이부에서 직접 들어보겠습니다. 3부에서는 검수완박 법안을 범죄방치법이라고 규정한 전국 평검사 대표회의의 간사를 맡고 있는. 김진혁 검사 연결합니다. 이어서 오늘부터 지하철 출근 시위를 재개하는 전국장애인차별철폐연대 박경석 대표 이야기도 들어보겠습니다. 4월 21일 목요일 김종배의 시선집중 광고도 시작합니다.
1: 시선집중은
2: 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 곽기영 님이 오늘도 내일도 모레도 시선집중이라고 해 주셨고요. 이동숙 님은 오늘은 운동하면서 걷기 이어폰 끼고 듣습니다. 어디를 가도 어느 곳에 가도 시선집중 고정입니다.
0: 아, 요즘 걷기 참 좋은 계절이에요. 네. 저도 주말에 공원 나가서 걸었는데 너무 좋더라고요. 특히 아침 음. 기운 맞으며. 걸으 아주 좋을 것 같은데요.
1: 그러니까요. 아침 예. 기운 맞으면서 걸을 때또 귀에는 시선 집중을 들으시면 음. 더 좋겠죠
0: 무언기 팍팍이죠 뭐.
1: 네, 음. 어디서든 어떻게든 음. 들어도 좋은 시선집중 오늘도 내일도 모레도 모레 토요일인데 시선집중이 하나요 아직 궁금해하시는 분들이 계시긴 하더라고요
0: 어, 토닥토담이 진행이 됩니다
1: 맞습니다 토요일 아침 7시 5분부터 8시까지도 시선집중은 방송이 됩니다 네. 혹시 모르셨던 분들 이번 주 토요일 아침에 한번 챙겨봐주세요
0: 쫀득쫀득합니다 네.
1: 쫀득쫀득하다고요
0: 토닥토담이 아, 네. 네, 많이 들어주시고요 네, 네.
1: 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스를 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 민주당이 수사권 분리법안을 빨리 통과시키기 위해서 소속 의원을 탈당시키는 배수진을
2: 쳤습니다.
0: 민 의원의 탈당은 무소속 의원 자격으로 법사위 안건조정위원회에 참여하기 위한 겁니다. 민주당은 당초 이 자리에 무소속 양양자 의원을 보임시켜 4대2 구도를 계획했는데 양 의원이 검찰 수사권 분리에 반대 입장을 밝히자 이를 대신하기 위해 민 의원을 탈당시켜 무소속으로 만든 겁니다. 국민의힘은 긴급 기자회견을 열고 강하게 판발했습니다. 이것이야말로 입법 독재가 아니고 뭐겠습니까? 검수 완박법 강행처를 위해서 온갖 편법과 꼼수를 동원하고 있습니다. 결단코 막아야
2: 합니다. 송영길 전 대표와 박주민 의원을 배제하기로 했다고 합니다. 저는 이 결정을 당원과 서울시민 그리고 국민을 모두 외면한 결정으로 규정합니다. 제가 여러 차례 반대했지만 충북은 선거에 패배한 가장 큰 원인인 부동산 실패에 책임 있는 분을 공천했습니다. 이게 무슨 고무줄 잣대입니까?
0: 네, 어제 민주당발 이두 뉴스가 뉴스를 지배를 했는데요. 네. 하나는 민영배 의원이 탈당을 해서 무소속 신분이 돼서 안건조정위원회에 대비에 들어갔다 이런 음. 뉴스였고요. 뭐 지금 그 들으신 그 뉴스에서 자세히 전해드렸으니까 굳이 되풀이할 필요가 없을 것 같고. 그다음에 나왔던 목소리의 주인공이 박지현 공동비대위원장 아니겠습니까? 네. 어제 공개적으로 송영길, 박주민 두 의원 컷오프에 대해서 노영민 충북지사 공천자와 형평성을 제기를 하면서 경선을 주장을 했어요 음. 그랬더니 이원욱 전략공천관리위원장이 반박에 나섰는데 네. 박지현 위원장이 대선 책임과 부동산 책임자 출마는 부적절하다고 공개 비판하지 않았느냐 이거 일관성 없는 거 아니냐 일관성 있는 태도를 보여라 또 이렇게 공개 반박에 나선 것이죠
1: 네, 어제 이두 뉴스에 좀 정신이 없었는데요 좀 예. 짚어볼까요
0: 자한번몇 가지 그범주로 나눠서 이야기를 해봅시다. 먼저 디테일 부분인데요. 두 개의 사안에 대해서 각각 하나씩 똑같은 질문을 한번 던져봅시다. 양양자 의원을 보임할 때 그가 검수완박 입법에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 가장 기본적인 체크도 안 했다라는 이야기인 거죠. 결과적으로 놓고 보면. 그렇게 봐야 되는 거죠.
1: 그런 것 같아요.
0: 그다음에 서울을 전략선거구로 선정을 할때 이낙연 고문을 비롯한 대안인물들의 출마 의사를 타진도 안 했다는 얘기가 되는 거죠. 네. 최종적으로는. 네. 이건 아주 기초적인 반문 상황이고 민주당 입장에서 아주 기초적인 사전 작업 상황 아니겠습니까? 그런데 음. 여기서 지금 펑크가 났다는 이야기가 되는 거잖아요. 네. 여기서 펑커가 나면서 공개적으로 무리수와 혼선을 연출하고 있는 거 아니겠습니까? 음. 이 정도면 이건 디테일이 부족하다는 라 말이 성립이 안 되고 아예 없다고 하는 게 맞을 것
1: 같습니다. 그데 양영장 의원이 오늘 조간에 실린 인터뷰를 보니까 박홍근 원내대표도 만나고 다 만났더라고요. 사보임 되기 전에 그쵸? 설명도 네. 들었다고 했고 그런데 네. 어떻게 이렇게 미스가 났을까요?
0: 그러니까요. 그다음에 두 번째 결과인데요. 이건 결국은 자멸수죠. 두 사안이 갖는 공통점은 자멸수로 흐르고 있다는 것인데 네. 검찰 수사권 완전 불리하는그 법안 이거 자기 정당성을 스스로 훼손하면서 여론 지형 또한 좁혀버리고 있는 거 아니겠습니까 음흠. 아니 그 멀쩡한 소속 의원이 뭐 예를 들어서 뭐 민영 배 의원이 결단을 내렸다 뭐 내지 탈당을 시켰다 뭐 그게 뭐든지 간에 이건 꼼수로 볼 수밖에 없는 거잖아요 네. 그다음에 서울시장 공천 갈등 같은 경우는 결과적으로 본선 경쟁력을 스스로 갉아먹고 있는 거잖아요. 그러면서 서울 지역에 갖고 있는 상징성 있잖아요. 지방선거에서. 네. 일종의 고지전이라요 서울시는. 그러면 이것이 서울시장 선거 결과로 한정되는 게 아니라 전국 판세에도 부정적인 영향을 미치게 되지 않겠습니까
1: 당연히 그렇게 되겠죠
0: 결국은 자멸수로 그러니까 흐르고 있다는 라 것이고요 음. 그럼 도대체 왜 이런 현상이 당 안에서 벌어지고 있는가 이걸 봐야 될것 같은데 왜세
1: 그럴까요
0: 한마디로 말씀을 드리면 제가 보는 견지에서는 지도력의 부족이다 이런 음. 말씀을 안 드릴 수가 없는데 네. 당 전체적으로 보면 비대위가 출범하는 단계에서 어떤 일이 있었습니까 윤호중 체제의 적격성에 대해서 내용을 버린 바가 있지 않습니까? 네. 그러면서 결국 비대위 리더십을 약화시켜버렸거든요. 결국 이것이 비대위의 컨트롤타워 역량을 저하시켜버렸다고 봐야 되는 게 맞을 것 같고요. 음. 그다음에 그러니까 입법 전략을 진두지휘하는 원내 지도부, 갓 출범한 상태 아니겠습니까? 그런 상태에서 그물만 같은 포석을 깔기보다는 속도전에 매달리면서 이런 결과를 빚었다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 네. 그래서 종합해서 평가를 하면 방법은 거칠었고 양상은 거세다라는 겁니다. 음흠. 입법의 방법은 거칠었고 당내 분란의 양상을 아주 거센데 그래서 다시 이런 표현으로도 말씀드릴 수 있습니다. 입법은 꼼수장렬이고 공천은 내홍만발이다.
1: <웃음> 네. 꼼수가 많고 내용이 만발하고 있다라는 네. 지금 말씀을 해 주셨는데 김은정 님 목적도 중요하지만 방법이 올바르지 않을 때 평가는 냉정해질 수 있습니다. 라는 촌철 보내주셨고요. 박찬우 님은 <목소리> 검찰 정상화 너무 힘드네요. 양향자 의원도 의견이 달랐으면 사보임 안 하겠다고 했어야 하는 거 아닌가요? 라는 질문을 주셨고요. 다달 님은 이건 지금 당권 싸움이다라고 보내주셨는데 이런 얘기가 나오는 이유는 어쨌든 송영길 전 대표가 자신의 공천 배제 결정에 대해서 이재명 정치 복귀를 반대하는 선제타격이다라고 지금 반발을 하고 있지 않습니까 이 부분에
0: 대해서도 이제 말씀을 드리고 싶은 게 있는데요 저희가 송영길 의원하고도 인터뷰를 했고 박주민 의원하고도 인터뷰를 하지 않았습니까 그렇죠 먼저 송영길 의원하고 인터뷰를 했고 그러면서 송영길 의원은 이 자리에서 이재명 고문과의 관계를 언급을 했어요. 네. 그래서 그다음에 인터뷰했던 박주민 의원에게 저희가 이제 그걸 그 질문을 했을 때 자기하고도 연락 많이 한다고 했어요. 네. 그러면 지금 송영길 의원이 자꾸 이재명 고문을 거론하는 게 정말로 이재명 고문의 뜻을 받아서 고문과 공과 그 공과고 출마를 했기 때문인 건지 아니면 일종의 이재명 파리인지. 이거 분명히 해야 되는 거거든요. 으흠. 그다음에 그러니까 이 일단 이건 진실의 문제니까 규명의 대상이고 두 번째는 이런 이야기 자체가 계속 이걸 언론은 받아서 어떻게 묘사하고 있습니까? 개파 갈등으로 묘사를 하기 시작. 네네네. 친명대 반명의 개파 구도로 지금 묘사를 하고 있는데 이게 그 공천을 들어선 당내 그 분란의 본질이냐? 음. 이것도 검증이 필요한 거죠. 정말 개파 갈등인 것이냐. 네. 그러면 박지영 공동 비대위원장은 특정 개폐의 지금 선봉에 서가지고 어제 그런 공개 발언을 한 것이냐. 음. 그렇게 봐야 되는 겁니까? 그게?
1: 네, 그것도좀 지켜봐야 될 일인 것 같고요. 어쨌든 음. 어제 안에 결론을 내리겠다던 비대위가 심야회의를 열었지만 결론은 내리지 못했고요. 네. 오늘 서울지역 초선 의원들과 비공개 간담회를 갖는다고 하는데 음. 이 이후에 어떤 결정을 내릴지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 그리고 지금 검찰개혁 관련해가지고는 지금 민영배 의원 전격 탈당한 걸 가지고 이제 꼼수냐 묘수냐 뭐 여러가지 평들이 나오고 있는데 블루 님 같은 경우는 얼마나 힘들면 이렇게까지 할지 좀 생각을 해봐라 라고 얘기를 하셨고요. 네. 해바라기 님은 민주주의와 검찰주의는 정치투쟁입니다. 패하면 민주당은 사라지게 돼 있습니다 라고 해주셨고 속시원한 가스명수 님은 쓴소리는 들어야 약이 된다라고 했고 아몰랑 님은 제비 말이 맞는 것 같다. 리더의 부재가 심각한 것 같다. 가지를 잘 쳐주는 리더가 필요한 것 같다.
0: 한 이런 말씀만 더 드리겠는데요. 보내주셨어요? 의회는 정당 정치를 근간으로 하는 겁니다. 그렇지 않습니까?
1: 그렇죠근데
0: 그때그때의 상황과 필요에 따라서 당적을 뭐 뺐다가 넣었다가 이렇게 되어버리면 이거는 의회가 아니라 뭐가 됩니까? 역공장입니다. 역공장. 그렇지 않습니까?
1: 네. 아무튼 이 논란 오늘도 이어질 것 같아서요. 네. 시선집중 계속해보겠고요. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 제 아들의 병력에 대하여 객관적 근거가 없는 문제제기가 계속되고 있습니다. 요추육번이라고 음연이 사용되고 있는 의학용어를 없는 용어로 만들어 허위진단서라는 허위 뉴스로 허위 의혹을 양산하고 있습니다. 그 진단서를 발급한 의사와 저에게는 심각한 명예훼손이 되고 있습니다. 어, 저는 계속 근거 없이 제기되는 제 아들의 병력 의혹을 해소하기 위하여 제 아들로 하여금 2일 내로 공신력
0: 있는 병원에서 다시 검사를 받도록 하겠습니다
2: 연일 선택적 해명을 하면서 논점을 흐리고 있습니다 아들의 척추질환의 진단명이 세번 바뀌는 부분의 의혹입니다 2013년 처음 진단명은 L5S1 디스크 익스트루전입니다 이후에 병무청 진단서 발급을 위해서 2015년에 다시 내원을 하게 됩니다 이때 외래 진료 기록에 있었던 진단명은 L5-6HMP입니다 하지만 이 진료 내용이 병무청에 제출용 발급 진단서로 갈 때는 척추협착 이라는 진단명으로 변화가 됩니다 진단명 차이의 이유와 진단서에는 허리디스크가 처추협착으로 변경되는 사유에 대해서 명확하게 설명이 필요한 부분입니다.
1: 네, 지금 들으신 대로 정우영 보건복지부 장관 후보자의 어제 말 들었고요. 네. 이어서 의사 출신이죠 신현영 의원이 다시 한번 의혹 제기를 하는 말씀까지 들었는데 서로 말이 좀 다른 것 같거든요.
0: 그러니까 신현영 의원이 어제 이제 그 얘기했던 것 중에 하나 이 뉴스에서 전해드리지 않은 내용까지 추가하면서 한번 좀 분석을 해보죠. 네. 뭐냐면 2000, 그 아들이 2013년에 비해서 2015년에 더 통증이 심해진 것으로 지금 기록이 나와 있는데. 약물 처방이나 추가 진료 내역이 없이 진단서만 발급된 것으로 기록돼 있다. 네. 이 점도 지금 함께 제기를 했거든요. 자, 이 문제 어떻게 봐야 될 것인가. 일단 정호영 후보자는 공신력 있는 병원에서 다시 진단을 받겠다라고 음. 이야기를 했잖아요. 이건 아무 의미가 없는 얘기예요. 왜요? 자, 두 가지 점에서 의미가 없는 건데 첫째. 경북대병원에서 이렇게 진료소 끊어가고 다시 뭐 해서 아무튼 현역에서 사급으로 판정이 바뀌었잖아요. 그게 이루어진 게 7년 전이거든요. 음. 그러면 지금 공신력 있는 병원에서 재검진을 받는다더라도 재검진의 초점은 뭐가 됩니까? 지금 상태의 열거 아닙니까? 현 상태. 지금 음. 중요한 것은 7년 전에 어떤 상태여서 사급 판정을 받았느냐가 핵심이잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 지금 검진을 받는 것 자체가 7년 전에 사급 판정을 받았던 그 상태가 그대로. 고정불변인 상태에서 그대로 이어지는 게 아니잖아요.
1: 근데 재검 받을 때 과거 mri 영상이랑 진료 기록도 가져가겠다라고 했잖아요.
0: 바로 그거예요. 제가 두 번째로 말씀을 드리고 싶은 게 그건데 그래서 지금 그뭐 신영영 의원이나 이거 공개하라라는 거잖아요. 그럼 깨끗하게 정리될 수 있는 거 아니냐라고 하는데 정호영 후보 측은 그 민감한 개인정보에 공개하기 어렵다는 라 거잖아요. 네. 그런데 제가 여기서 이해가 안 되는 건 개인의 의료기록은 정말 그 민감한 내용이 프라이버시죠. 그렇죠. 보장이 돼야 되는데 두 가지 점을 제기하고 싶은 거예요. 하나는 이미 병명은 나왔다라는 거예요.
1: 병명은 나왔다.
0: 다시 말해서 개인이 어떤 병 질환을 알았는가가 중요한 프라이버시인데 이미 병명이 나와버린 상태에서 이 병명과 연결되는 MRI 사진, 뭐 CT 사진 이거를 지금 공개하라는 건데 그게 그러면 프라이버시 침해 에 해당이 되느냐라고 하는 문제 제기가 나올 수가 있고첫 번째가. 네. 두번째 설령 그렇다라고 치면 비공개를 전제로 청문위원들한테만 제한적으로 제공할 수도 있는 거잖아요.
1: 음,
0: 이것도 안 하겠다라는 거잖아요. 이게 납득이 될수 있느냐라는 겁니다. 저는 그런 점에서 정호영 후보자가 지금 뭔가 강하게 반발하고 있는 것이지만 그 반발의 초점이 뭔가 좀 어긋나 있다. 네, 이 점을 지적을 안할 수가 없는
1: 겁니다. 음. 초콜릿은 달콤해님 재검사가 아니라 수사를 받으셔야 하는 거 아닌가요? 라고 음. 보내주셨고요. 네. 그다음에 김동준님 공개하면 검진 안 해도 되지 않을까요? 라는 의견을 지금 보내주고 계신데. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 예. 네. 지금 의혹이 또 이게 끝이 아니거든요.
0: 그러니까 정호영 후보자 아들 관련해서 이제 그 경북대 의대 편입학 과정이 있지 않았습니까? 있죠. 네. 그러니까 2018학년도에 편입이 됐으니까 2017년 이제 하반기에 전형이 진행이 됐었는데 이때 전형평가위원장이 정호영 후보자의 의대 1년 선배인 것은 이미 보도가 됐는데 네. 아, 그 추가로 나온 내용이 뭐냐면 정호영 후보자가 이 평가 위원장과 전형이 진행 중일 때 최소 세번 만났다라는 지금 보도가 나왔어요. 음. 그러니까 아들이 2017년 10월 12일에 편입학 이제 원서를 제출을 했는데 서류 평가가 한창 진행 중이던 11월 20일에 정 후보자가 일본 의대와의 교류 행사에 이 평가 위원장 교수와 함께 했고 다음날 환영식사 때도 또 함께 했다라는 거고요 네. 아 그리고 또한 그러니까 이또 하나가 있죠 그다음에도 다시 한번 이두 그러니까 사람이 만나는 이런 일이 있었다라는 거거든요 음. 그러면 그 전형이 진행되는 과정에서 세번만났수는데 그러면 일체 그럼 그런 이야기가 없었던 것이냐 네. 이게 지금 이제 그, 그 검증이 돼야 되는 부분이 하나 있고요 네. 또한 가지 이 아들이 그 학부생이었으면서도 논문에 공저자로 올라갔다라고 하는 그러니까 문제가 제기가 된 적이 있었잖아요. 네네. 이때 이 논문을 주도했던 그 저자의 자의 교수. 지도교수가
1: 네. 특정 프로젝트를
0: 진행을 하고 있었는데 그 프로젝트가 경북대학교 그리고 경북대병원이 컨소시엄으로 참여한 사업이었다. 아,
1: 그래서 일명 사업 파트너였다 이런 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 이
0: 지금 내용도 함께 공개가 됐거든요. 네. 뭔가 뭔가가 계속 겹치고 있다는 라
1: 것입니다. 이 모든 의혹들에 대해서 이제 경북대학교가 뭐 대책위를 꾸리고 자체 진상조사를 한다 이런 얘기는 있었는데 일단 지금 상황을 보면 진상조사는 안 하고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이 부분도 조금 지켜봐야 될것 같고 음. 또 아들, 딸이 의혹뿐만 아니고요. 본인에 대한 의혹도 좀 제기가 된게 있거든요. 정우영 음. 후보자의 경우 네. 경북대 병원장으로 재직하던 시절에 법인카드 사용 감시 강화 계획을 발표한 뒤에 음. 자신은 이용 제한 시간을 어기는 등 부적절하게 사용했다. 네. 이런 의혹도 지금 추가로 제기가 됐습니다.
0: 개선 때법화가 엄청난 논란거리가 됐었죠. 었 네. 거기 한번 준해서 볼까요? 네.
1: 그러니까요. 네. 쉽게 말해가지고 밤 11시부터 오전 5시까지는 쓰지 말자라고 해놓고 이제 본인은 좀 썼단 얘기거든요. 아, 근데
0: 그 심에 뭘로 썼답니까?
1: 아, 얘기가 나오는데요. 네, 결제 내역은. 바에서 뭐예 뭐 네. 하신 걸로 이렇게 나오는데 어쨌든 네. 네. 이 의혹도 조금 해명이 되셔야 될것 같고요. 음. 정호영 후보자뿐만 아니라 김인철 사회부총리 겸 교육부장과 후보자의 딸도 이른바 아빠 찬스 의혹이 더해졌고요. 네. 한덕수 총리 후보자의 경우에는 배우자에 대해서 이른바 남편 찬스 의혹이 지금 불거졌거든요.
0: 그러니까 이제 그 김인철 후보자 딸 같은 경우 는 풀브라이트 장학금을 2년에 걸쳐서 도합 1억 원 정도를 받았다라는 건데 네. 이 장학금 받을 때 김인철 후보자가 한국 풀브라이트 동문회 회장이었다라는
1: 거잖아요. 네.
0: 아. 그럼 또 연관성도 따져봐야 되는 거겠죠.
1: 그래서 아빠 찬스 얘기가 나오고 있고요. 한덕수, 끝이 없습니다. 네 한덕수 후보자 경우에는 화가인 부인이 음. 주, 한덕수 후보자가 주미대사 시절에 뭐 여러 차례 전시회를 했는데 이른바 남편 찬스를 쓴게 아니냐.
0: 아근데 부인이 유명한 화가신가요 제가 음. 그쪽에 좀 전혀 뭐발지가 못해갖고 그래서 네, 여쭤보고.
1: 그것도 지금 조금 살짝 따져봐야 될 네. 일인데요. 왜냐하면 한 후보자는 부인의 직업을 가사 라고 밝힌 적도 있다고 합니다 그럼. 그래서 살펴봐야 할것 같습니다
0: 네이 정도 하고요
1: 네 의혹이 너무 많아서 좀 헷갈리는데요 아무튼 네. 시선집중하겠습니다 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 시간이 짧아서 짧게 전해드리겠는데요 인수위원회가 30조 원대의 추경을 짜기로 결정을 본것 같습니다 어허. 인수위 관계자가 기자들한테 한 얘기를 보니까 손실보상을 해주기로 한 국민과의 약속은 꼭 지켜야 한다는 윤석열 당선인의 의지가 강하다 공약에 포함된 소상공인 손실보상 소급 적용 그리고 방역지원금을 추경안에 모두 담을 것이다. 이렇게 말을 했다고 합니다. 재원과 관련해서는 지출 구조 조정 등을 하더라도 한계가 있기 때문에 한 절반 정도 15조 정도는 국채를 발행할 것으로 보인다. 이런 뉴스가 좀 함께 나왔는데요. 네. 자 그러면 손실을 도대체 어떻게 계산할 것이냐 내지 물가에 비치는 부담을 어떻게 할 것이냐라고 하는 강론에서 점검해야 될 부분이 몇 가지 있지만 음. 그럼에도 불구하고 저는 맞는 방향이라고 평가를 합니다. 아. 왜냐하면 저희 방송에서 일관되게 계속 소급 적용을 통해서 손실 100% 보상을 해야 된다고 줄기차게 방송을 해오지 않았습니까? 그렇죠. 이런 기준에 입각해서 볼때 인수의 이런 결정은 당연히 여기에 부항하는 국민들의 목소리에 부응하는 것이라고 보기 때문에 아, 결정을 잘했다. 이 보도가 사실이라고 한다면 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 이건 잘했다 뿐만 아니라 당연한 것이기도 하다. 이런 말씀 함께 드리겠습니다. 아무쪼록. 강론까지 좀 치밀하게 짜서 하나의 작품을 만들었으면 좋겠다. 이런 당부의 말씀도 좀 함께 드리겠는데요. 왜 그러냐면 100% 손실보상은 헌법적 의무라고 여러 차례 저희가 말씀을 드린 바가 있습니다. 그래서 이건 선택사항이 아니라 의무사항인데도 불구하고 빗겨갔던 부분들이 있었던 것 아니겠습니까? 이걸 바로잡는 차원이라고 봐야 되는 것이죠.
1: 네. 인수위가 25일에 최종 확정을 할 거라고 하는데요. 발찬 대책이 나올지 지켜보도록 하겠습니다.
0: 자 이렇게 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.